0: Ja, ich denke, wenn man mit, mit Zügen reist oder jetzt in den Kaukasus bin ich beispielsweise, weil da keine internationalen Züge gefahren sind wegen Corona, bin ich halt mit dem Bus gefahren. Und diese Art des Slow Travel hat für mich noch eine ganz andere Qualität, als nur, dass es klimafreundlich ist. Nämlich man beginnt wieder zu verstehen, was Distanzen eigentlich bedeuten. Und es gibt diesen alten, aber ziemlich bekannten Spruch von, ähm, ich glaube, Indigenen aus den jetzigen Vereinigten Staaten von Amerika, die irgendwie sagen, wenn wenn man fliegt, dann kommt die Seele nicht mit oder so, weil es zu schnell ist. Und ich kann damit tatsächlich was anfangen, weil ich finde auch, wenn ich jetzt, also ich weiß einfach, als ich in Kaukasus gefahren bin, ja, dann bin ich irgendwie mit dem Zug nach Wien, dann nach Sofia mit dem Bus, dann von Sofia nach Istanbul, dann von Istanbul über die Grenze von Georgien am Schwarzen Meer entlang ähm, nach Tiflis. Und ich habe einfach, ich weiß einfach, was da unterwegs liegt, ich weiß, welche Länder da sind, ich weiß wie die Menschen da sprechen und aussehen und, und, und wie es da riecht und so. Und dadurch habe ich ein Verständnis dafür, wo ich eigentlich bin. Und das ist für mich so ein wichtiger Teil vom Reisen an sich. Und deswegen ist dieses Reisen auf dem Landweg wirklich was, was ich total empfehlen kann, nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern weil man sich wieder anders mit mit der Welt verbinden kann.
1: Anna Zierner ist Autorin, Bergsportlerin, Bergwanderführerin, Regisseurin, Kulturmanagerin und mein heutiger Gast in One World, dem Podcast zum Thema Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich darf mich hier mit spannenden Persönlichkeiten über ihren Zugang zum Solo-Travel unterhalten. Anna habe ich bei einem Studienlehrgang kennengelernt. Damals war sie noch Theaterregisseurin und Kulturmanagerin Mittlerweile hat sie ihre andere Leidenschaft, die Berge, auch beruflich in ihren Lebensmittelpunkt gerückt und macht jährlich lange Solotouren, über die sie dann schreibt und Vorträge hält. 2017 folgte sie den Alpen über fast 2000 Kilometern Länge und legte dabei 120.000 Höhenmeter zurück. Im Jahr darauf überquerte sie die Pyrenäen vom Mittelmeer bis zum Atlantik und durchwanderte die schottischen Highlands. 2019 folgte sie dem Colorado River von seinem Ursprung bis zum Meer, immer neben oder auf dem Fluss und letztes Jahr durchquerte sie den Kaukasus. Alles immer von Ost nach West, dem Lauf der Sonne nach. All ihre Wege kann man auf anisways.com verfolgen und es gibt auch zwei Bücher, Alpensolo und Rivertime, beide erschienen im Malik Verlag. Mich hat die poetische Beschreibung ihrer Abenteuer in ihren Büchern oft tief berührt und ich fand es besonders spannend, einer Person, die mir auch im echten Leben bekannt ist, auf ihren Wegen so folgen zu können. Wir sprechen über ihre Entwicklung von Projekt zu Projekt, ihr großes Herzensthema Klimaschutz und Nachhaltigkeit und über die Überraschung, die ihre letzte Reise in den Kaukasus bereithielt. Start eigentlich immer gleich ganz direkt los. Bei uns geht es ja ums Alleine-Reisen. Was bedeutet Reisen für dich?
0: Oh, Reisen bedeutet, äh, den Kopf aufzumachen. Deswegen finde ich das so wahnsinnig wichtig, weil also mir geht es immer so, wenn ich zu lange an einem Ort bin, dann habe ich irgendwann das Gefühl, so ein bisschen wie, wie wenn einem die Gliedmaßen einschlafen. <lacht> Also dann fängt so mental an, irgendwie zu zu, zu prickeln und ähm, aber auf so eine ungute Art. Und dann merke ich wieder so, boah, jetzt muss ich aber auch mal wieder raus. Jetzt muss ich mal wieder los. Und das hat was damit zu tun, dass man einfach den, wenn der Horizont zu klein wird, dann, dann ja, ich habe immer das Gefühl, eigentlich, also eben, es schläft alles ein, es schläft die Fantasie ein. Es ist irgendwie, man wird auch weniger tolerant sich selbst und anderen gegenüber. Und Reisen ist halt das, was was davor heilen kann. Und deswegen ist es was, was ich einfach schon immer als wahnsinnig wichtig empfinden empfunden habe. Und dass also ich wirklich versuche, so viel wie möglich zu tun. Andererseits muss man natürlich auch darauf achten, dass man beim Reisen sich auch nicht so komplett selbst verliert. Weil das ist ja schon auch was, wo, wenn man immer reist, dann läuft man irgendwie auch immer vor was weg. Und ich glaube, das, das, die schöne... Herausforderung ist, so die Balance zu finden zwischen dem, zwischen dem In-sich-Ankommen und dem Trotzdem-Unterwegs-Bleiben.
1: Also würdest du das schon so beschreiben, dass das Ankommen oder auch wie so ein Heimatgefühl schon in sich selber stattfindet oder knüpfst du das eher an den Ort?
0: Nee, ich knüpfe das schon in mir selber an. Also vor allem jetzt in meinen letzten Projekten ähm, oder in den letzten Jahren würde ich schon immer sagen, dass Heimat für mich jetzt nicht so sehr ein Ort ist, ein bestimmtes Dorf oder so, also auch wenn ich mich sehr heimatlich in meinem Dorf hier fühle in Oberbayern, aber ähm, Heimat ist schon oder, oder zu Hause sein oder ankommen ist schon was, was mehr damit zu tun hat, dass man sich mit sich selbst auf eine gute Art und Weise ständig auseinandersetzt und damit auch nicht aufhört.
1: Wir werden ja noch über deine großen Bergtrips und Wandertrips sprechen, aber gab es davor schon Solo-Reisen, die du getätigt hast? Ich habe gelesen, du hast auch in New York und in Madrid gelebt. Mhm. Aber gibt es so Trips, wo du sagst, wenn ich sage, was war deine erste Solo-Reise? was kommt dir da in den Sinn?
0: <lacht> also meine allererste war, da bin ich zum ersten Mal alleine geflogen, da war ich glaube ich zwölf. Ähm da hatte man dann noch so einen Pass um den Hals hängen. Da bin ich nach London geflogen. Ich wurde dort aber dann auch abgeholt und so. Aber jetzt so im Sinne von wirklich so einer Reise. Also ja, ich bin auch früher schon alleine gereist. Das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, wo ich das alleine reisen so als so, eine, als so einen wahnsinnigen Mehrwert empfunden habe, im Vergleich zu dem mit anderen Leuten oder Freunden gemeinsam zu reisen, war meine Reise nach in den Iran. 2014, das war damals noch für ein Theaterprojekt. Quatsch, 2014, das war 2012, glaube ich. Genau, es war damals noch für ein Theaterprojekt, wo ich recherchiert habe, ähm, in der iranischen Opposition, also ein politisches Projekt. Und da habe ich einfach zum ersten Mal so deutlich erlebt, wie viele Türen eigentlich aufgehen, wenn man alleine reist und wie viel leichter es ist, mit Menschen in Kontakt zu kommen auf eine ja, auf eine weniger touristische Art und Weise. Und das ist eigentlich das, was ich spannend finde am Reisen. Es ist nicht so sehr, dass Hauptsache viel sehen und Hauptsache viele Fotos machen, sondern es ist das, sich eben zu verbinden mit den Orten und möglichst nah an das ranzukommen, wie dort gelebt wird.
1: Das ist äh, spannend, dass du sagst, der Iran, ich habe das vor kurzem irgendwo gelesen oder gehört, dass äh, besonders Frauen das beschreiben, dass sie im Iran so gut als Alleinreisende aufgenommen worden sind, auch absolut. im Hinblick auf Gastfreundlichkeit, dass das so ein tolles Land war. Total. Man wird überall auf Händen getragen und beschützt und hingefahren und weitergereicht
0: und also absolut, das ist ein totales, es ist ja es ist ja das traurige eigentlich, dass Diktaturen oft die sichersten Reiseländer sind ähm, und im Iran kann man aber wirklich sagen also ich äh, ja ich habe mich nie irgendwie unwohl gefühlt. ganz im Gegenteil.
1: Ja, das, also, wo du gesagt hast, Diktaturen, das hat mich an meine Myanmar-Reise erinnert, die ja auch äh, mit äh, Militärregime und so weiter zu der Zeit, 2011 war das, glaube ich. Mhm. Und das habe ich auch so empfunden, dass man ja. dort sehr beschützt unterwegs war und äh, total easy als äh, Reisender, aber man möchte halt wahrscheinlich nicht unbedingt leben unter diesen Umständen.
0: Nee, wollte ich auch gerade sagen, das klang eigentlich komisch jetzt, weil wenn man irgendwie sagt, man hat sich noch nie so sicher gefühlt oder sowas, dann ist es natürlich eigentlich auch total absurd, weil ich ja auch gerade im Iran mich viel mit Oppositionellen getroffen habe, die einfach ihr Leben in Lebensgefahr verbringen. Und dann ist es auch wieder was total Schräges da, als Ausländerin hinzukommen und irgendwie dieses Privileg der komischen Sicherheit zu erleben. Also das ist ist immer auch so ein bisschen eine zweischneidige Sache, glaube ich. Da ja Und das muss man sich auch bewusst sein, wenn man reist. Also dass man da schon sehr gerade mit so einem europäischen Pass einfach grundsätzlich sehr privilegiert unterwegs ist.
1: Aber auf jeden Fall ein Punkt, den man auch beim alleine reisen oder nicht in geführten Touren reisen kennenlernt, eben auch ein Teil von Kultur. Wenn Man, Absolut. Sagt, ähm, man bekommt mehr Einblick in wirklich Lebensrealität, auch wenn es einem natürlich besser geht und ja. lernt auch die eigene ähm, Privilegierung mehr zu schätzen. Die man ja. zu Hause hat ja, oder in Europa. Fall.
0: Ja, auch beispielsweise als Frau eben. Also, dies, das, mir ist noch nie so klar geworden, wie frei ich als Frau in Deutschland lebe, ähm, wie durch die Zeit im Iran. Und ja, trotzdem gibt es immer noch eine ganze Menge, was wir auch hier erreichen können als Frauen. Aber ja.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wie wir uns kennengelernt haben äh, 2017, da warst du ja kurz vor deiner Tour durch die Alpen, mhm. wo du auch ein Buch drüber geschrieben hast, in Alpen-Solo. Äh, ich habe das total spannend gefunden, weil, weil ich so von der Ferne auch ein bisschen die Persönlichkeitsentwicklung <lacht> miterleben konnte, ein vorher nachher <lacht>
0: Oh ja, das war, glaube ich, recht drastisch. Das kann ich mir vorstellen, dass man das von außen deutlich gesehen hat.
1: Ja, also im, im Nachhinein beim Lesen, also es gibt ja auch, du hast ein Buch geschrieben ähm, über diese Erlebnisse, über, über diese Wanderung Alpensolo, allein zu Fuß von Ost nach West und mir ist eben ganz viel aufgefallen beim Lesen, von deiner Persönlichkeitsstruktur, die ich halt auch kannte, wie sich das auch verändert hat und konnte ich dann auch wieder besser nachvollziehen. Auch ja. ähm, erzähl mal ein bisschen, wie, wie war das für dich? Wie hast du dich darauf vorbereitet vor diesem Trip? Das war ja die erste längere alleine Geschichte, oder? Ja, also genau. Also das war
0: genau. Also das war die erste längere. Also ich war schon vorher sehr viel in den Bergen unterwegs, muss man dazu sagen. Ich bin schon, ich bin in den Bergen aufgewachsen. Ich habe auch vorher, war auch vorher schon auf das Bergsteigen und so. Also ich war jetzt nicht irgendwie unerfahren, so würde ich sagen. Ähm, insofern war auch die Vorbereitung natürlich irgendwie was, was ich jetzt nicht ganz blauäugig angegangen bin. Ähm, ich bin auch, muss man dazu sagen, so ein Vorbereitungsnerd mir macht es total Spaß, da irgendwie super akribisch ans Werk zu gehen, bis hin dazu, dass man dann irgendwie jede, jeden Ausrüstungsgegenstand wiegt und das ultimativ leichteste Gepäck sich zusammenpackt und so weiter. Und halt sehr genau überlegt, was man mitnimmt und worauf man eigentlich verzichten kann. Und ähm, ja, die Vorbereitung, also das ging sicher über ein halbes Jahr. Und spannenderweise war das eben parallel noch zu einer Theaterproduktion, die ich gemacht habe, wo dann aber diese Vorbereitung halt wirklich für mich so das waren so die das war keine ganz einfache Produktion damals und diese Vorbereitungen waren so die die Lichtblicke außerhalb des des schwarzen Probebühnenalltags ähm, wo ich mir immer vorstellen könnte konnte dann wie das jetzt hier und dort ist wo ich irgendwie hinkommen werde und ähm, physische Vorbereitung gab es natürlich auch also ich habe schon irgendwie dafür auch gezielt noch mal trainiert wobei man jetzt sagen muss bei der Alpenüberquerung im Vergleich zu den folgenden Projekten eigentlich noch weniger, weil ich da auch wusste, dass ich unterwegs fit werde. Also, das war ja, war ja auch tatsächlich so. Das war, also, gerade die ersten Etappen waren reine Wanderetappen. Alles, was da ein bisschen technischer war, das kam ein bisschen später und da war ich dann auch einfach wirklich schon gut, gut in Form, so. Ähm, genau. Und ansonsten, also, eben, habe ich vorher auch schon. Das ist so ein bisschen so ein, so, ein, so eine Besonderheit vielleicht bei mir ist, dass ich eigentlich immer versuche, ähm, so viel wie möglich unter freiem Himmel zu schlafen, einfach weil mir das wahnsinnig viel gibt, weil dieses, dieses 24 Stunden, den Körper mit allen Sinnen dem freien Himmel auszusetzen und allem, was da so ist, ähm, einfach was ist, was, was die Erlebnisse für mich nochmal auf eine ganz besondere Weise vertieft. Ähm, das hatte ich aber vorher auch schon oft gemacht, draußen geschlafen. Und ich war auch vorher schon oft am Berg allein unterwegs gewesen. Das war jetzt gar nicht so sehr, dass ich das unbedingt immer wollte, sondern ähm, das war auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich halt eben in dieser Theater- und Filmwelt einfach mehr Bekannte und Freunde hatte, die eher irgendwie abends dann rauchend und saufend äh, bis in die Puppen unterwegs waren und nicht so früh aufgestanden sind. Und für mich war eigentlich... Gerade das frühe Aufstehen und schnell an der frischen Luft sein, immer so ein total guter Ausgleich.
1: Das ist ja auch total ambivalent. Also es äh, wäre auch eine Frage, wie, wie kommt man eben von dieser Theaterszene, Kulturmanagementszene äh, auf den Berg? Äh, oder waren das immer zwei äh, Interessen, die du ja. parallel geteilt hast und dann hat es einfach beruflich auch vom einen ins andere verschoben?
0: Genau, also davor war es natürlich nur ein Hobby, und ähm, lustigerweise im Kulturbereich, das wirst du auch kennen, wird einem ja öfters mal nachgesagt, dass man sein Hobby zum Beruf gemacht hat, auch wenn man dafür vielleicht acht Jahre studiert hat. Das kapieren manche Leute nicht, äh, dass das doch eine Profession ist, die man auch lernen muss. Ähm, bei mir war es dann aber tatsächlich so, dass ich dann wirklich mein Hobby zum Beruf gemacht habe auf eine Art. Also dass ja wirklich dann die Berge, so, das mir eigentlich mehr so passiert, in den Mittelpunkt gerückt sind und das Theater immer mehr in den Hintergrund geraten ist. Und es hat sich aber auch immer total richtig angefühlt und es war nie, also ich muss echt ehrlich sagen, dass mir das alles, dieser ganze Kulturwahnsinn, dieser schlecht bezahlte Kulturwahnsinn überhaupt nicht fehlt. Ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich sehr glücklich und verdiene absurderweise in diesem Beruf, der quasi eigentlich ja aus meinem Hobby entspringt, jetzt mehr als vorher. Also das ist so ein Bild dafür, dass es dass es ähm, ja, manchmal schon irgendwie schräg ist, wie sich das Leben so entwickelt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also... Ich habe ähm, gerade beim Lesen von Alpen Solo auch so dass ich das Gefühl gehabt, dass du dich da wahnsinnig viel mit deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hast. Auch von der Vorbereitung her, du hast ja so äh, den Etappen auch ähm, ähm, Themen, Themen ja. zugeordnet, also Rhythmus und äh, Atmen und, und so weiter. Also ich, ja. Man hat so das Gefühl gehabt, du bist vorher schon so mit diesem Projektpaket, das man vielleicht aus dem Managementbereich erkennt, so so Häkchen, 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 los mhm. und, und so am Ende sollte dann das stehen. Ich ähm, weiß nicht, ob ja. du am Anfang schon gedacht hast, dass du ein Buch drüber schreibst. Nee,
0: gar nicht, überhaupt nicht. Also das war tatsächlich, also für mich war das gar nicht so sehr Management, obwohl das damit vielleicht auch was zu tun hat, sondern es war eher wie so eine Dramaturgie. Also die Dramaturgie durch eine, eine, so eine Tour. Ähm, und das mit den Themen, hatte, das stand auch wirklich schon lange vor dem Buch, also das Buch kam erst viel später, das mit den Themen war so, dass ich einfach das Gefühl hatte, das Schöne an, diesem, an diesen zwei Monaten, die da jetzt vor mir liegen damals, war, dass ich wusste, ich werde Zeit haben, über Dinge nachzudenken. Und ich wollte dieses Nachdenken schon auf eine Art und Weise also ich war sehr, sehr frei unterwegs und ich habe über alle möglichen Sachen nachgedacht natürlich. Aber ich wollte trotzdem auch mich mit bestimmten Themen befassen, die mich schon immer irgendwie getriggert haben, mit denen ich aber, wo ich aber das Gefühl nie das Gefühl hatte, ich komme da wirklich auf einen Punkt oder auf einen grünen Zweig oder was auch immer. Ähm, und ich wollte mal wirklich Zeit haben, mich damit auseinanderzusetzen mental. Und das war dann, glaube ich, einfach so ein, ja, das war dann so eine so ein, so eine Motivation dafür, eben diese Themen zu wählen. Also eben beispielsweise auch sowas wie Bescheidenheit, wo ich irgendwie einfach gemerkt habe, ich wäre gerne ein bescheidener Mensch, ich bin es aber nicht. Warum eigentlich nicht? Und was bedeutet Bescheidenheit überhaupt? Und dass, äh, dass dieses Thema in den Bergen ein unglaublich schönes und gut aufgehobenes Thema ist, das habe ich dann unterwegs halt erst gemerkt.
1: Ähm, der Plan, dass du es also hauptsächlich alleine machst, du bist ja auf, auf kurzen Strecken auch begleitet worden, der stand ja von Anfang an und du ja. sagst ja, ja, das ist bei dir so, also es kam jetzt nicht aus dem, wo andere sagen oft, es hatte dann niemand Zeit mitzugehen und deswegen nee. bin ich einfach alleine gefahren gegangen.
0: Nö, das stand für mich eigentlich von Anfang an fest und da hatte ich auch, also das wollte ich schon auch so, also ich hatte, ich hätte mich schon auch sicher, also ja, es haben mir immer mal wieder Leute gesagt, boah, dann komme ich mal vorbei und besuche dich und so. Und im Endeffekt, also meine Mutter war mal fünf Tage dabei, das war sehr schön. Und ähm, dann war ein Freund von mir, aber der war, glaube ich, nur so zwei, drei Tage da. Und ansonsten war ich da auch allein unterwegs und das hat sich sehr ausgezahlt. Aber das hatte gar nicht so ein... Man stellt sich das, glaube ich, so vor, dass man das so als Vorsatz irgendwie hatte, das alleine. Das war es gar nicht so, sondern das hat sich einfach so ergeben und ich hatte damit kein Problem und Unterwegs habe ich dann halt auch, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn man alleine reisen, aber ich habe eigentlich unterwegs erst gemerkt, wie groß die Qualität davon ist, alleine zu reisen.
1: So. Ich finde immer, dass man zugänglicher ist. Also ich kann es jetzt für den Berg nicht sagen, ich bin jetzt nicht so viel auf, in den Bergen unterwegs, aber ich glaube auch, dass, es, dass man zugänglicher ist für andere, angesprochen zu werden und man selber auch leichter Anschluss findet, wenn ja. man möchte. Ja. Aber eben auch sich zurückziehen kann, wenn man genau. nicht möchte.
0: Ja, ja, genau. Also so ist es am Berg sicher auch.
1: Ähm, ich habe mir noch äh, aufgeschrieben in meinen Notizen, dass laute Vorsagen in Extremsituationen, <lacht> also natürlich kann man sich ja vorstellen, wenn man da jetzt die Alpen überquert oder, oder den Kaukasus dann auch äh, letztes Jahr, dass, dass es Situationen gibt, wo man am Berg äh, vielleicht sich verletzt oder oder kein Wasser hat ja. ähm, und dann lieber nicht alleine unterwegs wäre oder sich denkt, warum wie, wie blöd war man? Und du hast da eigentlich einen total guten Tipp mit diesem, ich sage mir laut vor, was da jetzt hm. los ist. Wie genau funktioniert das? Das war
0: auch kein Vorsatz, sondern das ist dann halt so passiert. Ich kann mich da jetzt an eine konkrete Situation erinnern. Da bin ich ähm, einem... Trail gefolgt, den es anscheinend ein paar Jahre vorher noch gegeben hatte, wo ich aber nirgends die doch recht wichtige Information gefunden hatte im Vorfeld, dass der dass der komplett verschüttet worden ist. Und ich habe relativ lange noch gedacht, ja, das ist jetzt nur hier so ein Stückchen verschüttet und dann geht es da bestimmt weiter. Und habe mich eigentlich so ein bisschen, es war eigentlich ein bisschen blöd, ich habe mich ein bisschen zu weit in dieses eigentlich schon sehr brüchige Gelände irgendwie reinbewegt, was ziemlich steil war. Zwar ähm, in so einem ehemals vergletscherten Castgelände. Ähm, und das ist, ja, das ist einfach, da hat der Boden halt wirklich nicht mehr viel Halt. Und jedenfalls bin ich da immer wieder dann so abgerutscht und dann teilweise auch irgendwie wirklich weit. Und ähm, das war schon nicht ganz ungefährlich. Und das laut mit mir sprechen ist eigentlich dann was, was dann so instinktiv passiert ist, weil ich mir einfach meine Optionen laut vorgesagt habe. Ich habe dann gesagt, okay, erstens könnte ich hier, also ich könnte jetzt versuchen, hier weiter gehen. Ich weiß aber nicht, wie lange das jetzt hier noch so weitergeht, deswegen ist das wahrscheinlich keine gute Idee. Dann könnte ich jetzt rechts versuchen, hier durch dieses steile Geröll abzusteigen. Da wäre aber dann die Gefahr, nein, nein. nein. Und dieses laut sich Vorsagen, was jetzt die Optionen sind, hat die so bewusst gemacht und so klar gemacht. Und das war total hilfreich. Aber ich glaube, da ist auch, also da tickt wahrscheinlich jeder und jede ein bisschen unterschiedlich. Äh, für mich ist das nach wie vor was, was ich dann irgendwie ganz gern mache. So, ja. Ich
1: glaube schon, dass das hilft. Man sagt ja auch zum Beispiel, wenn man Angst hat, soll man singen, weil wenn man singt, wird das Angstzentrum unterdrückt. Und vielleicht ist das irgendwie okay. so war Ähnliches. Dass wir, dass, also man kann nicht gleichzeitig Angst haben und singen. Das okay. geht irgendwie nicht. und Quasi, weil man halt laut mit sich spricht, ist es vielleicht ähnlich und dann kommt, unterdrückt man diesen Angstfaktor ja. und kommt eher in, in ein Reflektieren. Also was genau. ist jetzt wirklich die bessere Option, oder? Ja, die
0: Pragmatik, also das ist das, was ich immer finde, dass in so Panikmomenten, ich kenne es auch vom, vom Autofahren, wir haben irgendwie früher, ähm, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir haben früher oft das mal Schleudern geübt auf dem Eis. Ähm, dann halt so auf Parkplätzen oder sowas und wenn man dann wirklich mal, weil da waren ja die Winter auch noch ein bisschen krasser, ähm, wenn man dann wirklich mal irgendwo auf einer, auf einer Bergstraße ins Schleudern geraten ist, dann war immer die, die, die Pragmatik und, das, und, und, so ein, und sowas ganz geordnetes war eigentlich immer das, was am besten geholfen hat und ich kenne das jetzt auch, also ich bin ja jetzt auch als Bergwanderführerin unterwegs und auch wenn ich da mal eine Situation habe, die irgendwie vielleicht brenzlig wäre, was bis jetzt wirklich wenig passiert ist, aber dann ist, glaube ich, immer sowas, so was dann tatsächlich so wie so ein Management-Ding, ne? also so ein sowas ganz Klares, Sortiertes, das sind die Optionen, ABC ist total gut. Das ist ja auch was, was tatsächlich als System auch übernommen wurde, beispielsweise in die ganze Lawinenforschung und Prävention, dass, dass auch da die Systeme, die man irgendwie den Menschen an die Hand gibt, um zum Beispiel mit einer potenziell lawinengefährlichen Situation umzugehen, die gehen auch immer nach einem bestimmten Schema. Und das ist einfach so, weil man sich im Hirn das halt besser merken kann und so ein Schema dann leichter abrufbar ist. Und das funktioniert tatsächlich also sehr gut, finde ich.
1: In den Alpen unterwegs zu sein, ist ja... Für uns jetzt, als für dich Bayerin und, und Österreicherin, also sehr nah. Wir, wir kennen die Berge und wir haben mhm. da einen, einen größeren Bezug dazu. Aber du bist ja dann zwei Jahre später äh, in die USA und hast, äh, du bist dort dem Colorado River gefolgt. Mhm. Äh, wie kam da die Idee?
0: <lacht> ja, also gerade eigentlich aus dem, dass ich unbedingt mal was eine völlig andere Landschaft erleben wollte. Ich wollte mehr Wildnis. Ich wollte mehr Abgeschiedenheit. Im ersten Moment denkt man, hä, und dann fährt man in die USA. Aber die USA sind ja tatsächlich ein sehr, sehr riesiges Land. Und gerade die, also teilweise Regionen rund um den Colorado River, ähm, da gibt es Nationalparks, die sind so riesig. Ähm, da ist wirklich über viele, viele, viele Kilometer kein Mensch. Und da kann man schon noch sehr viel auch Ursprünglichkeit erleben auf eine extrem beeindruckende Art und Weise. Und ich kannte halt so ja, wie das halt so ist. Ich kannte so Bilder von so, so Regionen wie Utah, wo, wo dieses Sand, dieses rote Sandsteingebirge ist und so. Und es hat mich irgendwie immer fasziniert. Und ich wollte das mal sehen. Und dann kommt noch dazu, dass ich selbst ähm, halb US-Amerikanerin bin. Ähm, das heißt, und es war noch die Zeit von Trump, und ich wollte mal wissen, gerade jetzt natürlich im, im Westen der USA, also in den, was ja recht konservativ ist überwiegend, wie das eigentlich da überhaupt ist jetzt unter Trump. Weil wir haben halt hier so unseren europäischen Anti-Eindruck gehabt. Und ich wollte aber wissen, wie es den Menschen dort selber geht damit. Und wie die das eigentlich, naja, wenn man es jetzt mal so deutlich sagt, wie die das eigentlich vor sich selber vertreten, so könnte man sagen. Aber ich wollte es tatsächlich auch einfach verstehen. Und diese Kombination von irgendwie so einem großen Reiz oder einer großen Sehnsucht nach so einer Landschaft und und einem Interesse an den Gedanken der Menschen dort, das hat dann so dieses Projekt ausgemacht. Dass es dann der Fluss geworden ist, ähm, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, ähm, ja, war einfach, hat sich so ergeben, würde ich mal sagen, und äh, war auch spannend, weil ich vorher wirklich noch nie eigentlich in einem Kajak saß und dann auf einmal ein paar Wochen später irgendwie durch den Grand Canyon gespült wurde.
1: Also wie ich das gelesen habe, und hab mir gedacht so, wie, du bist vorher noch, du hast das nicht geübt, du setzt dich da einfach so, du schreibst immer in die Nussschale ein Packraft mhm. und, und, und lass dich da mal so einen Fluss schwimmen. Das, also das wollte ich eh nochmal nachfragen. Also du hast in Österreich gar nie äh, Rafting oder sonst irgendwas in der Art? nee
0: also ganz so naiv, also ich, das klingt immer ganz schön, ich sage das ja selber auch so, ich bin da so total unbedarfs reingegangen. Das stimmt einerseits, andererseits habe ich unterwegs sehr viel gelernt und der Colorado River ist zu 80 Prozent ein relativ sanfter, hinfließender, sehr breiter Fluss, wo man jetzt durchaus nicht durch die Stromschnellen kommt und eine der essentiellsten Dinge, glaube ich, am Kajakfahren ähm, oder, oder überhaupt am, am Flussfahren ist, dass man lernt, die Oberfläche vom Fluss zu lesen und dafür hatte ich wahnsinnig viel Zeit und das hat extrem viel geholfen, für später für die Passagen dann wo ich dann auch durch Wildwasser gefahren bin und ich hatte in den Passagen wo ich durch Wildwasser gefahren bin auch fantastische Coaches an meiner Seite weil im Grand Canyon selber war ich nicht alleine unterwegs Das geht gar nicht also es wäre logistisch extrem kompliziert gewesen und tatsächlich auch lebensmüde und lebensmüde bin ich ja nicht also ähm, ja kam und ich habe schon dann auch vor Ort ähm, noch mal so ein Wildwasser Rettungskurs gemacht, wobei da ging es mehr dann darum, andere Leute retten zu können als mich selber, ähm, weil ich im Grand Canyon eben gearbeitet habe bei einem kommerziellen Trip durch den Grand Canyon. Ja.
1: Ich habe so das Gefühl gehabt beim Lesen, während bei Alpensolo die du dich eben mehr mit dir selbst beschäftigt hast, was äh, bei River Time dann der Fluss. Als ja. Persönlichkeit, also eher diese Auseinandersetzung mit, ähm, was passiert da, die Geburt des Flusses bis zum Sterben schreibst du dann, oder eine Wiedergeburt im Meer, also es hat, hat auch mehrere so religiöse Begegnungen gegeben, sage ich jetzt einmal, also mhm. es hat so das Gefühl vermittelt, dass du eher was Spirituelles abarbeitest, unter Anführungszeichen, also eher eine andere Verknüpfung suchst, äh, nicht so sehr an dich äh, mhm. geknüpft und deine, dein Inneres, sondern eher, dass, dass du dich an ein Außen anpasst und da mitgehst, mhm. quasi in Rivertime. Siehst du das, also das auch? alles finde ich spannend.
0: Ähm, finde ich eine total spannende Beobachtung. Das ist sicherlich nicht falsch. ich für mich, war, für mich war der Unterschied bei Rivertime insgesamt, und das schließt sich ja auch mit dem nicht aus, was du gesagt hast, dass ich mehr nach außen mich orientiert habe als nach innen, also dass ich mich viel mehr damit auseinandergesetzt habe, was passiert mit diesem Fluss und ja klar, mit diesem Lebewesen-Fluss. Also gar nicht so für mich war das gar nicht so sehr spirituell, sondern sondern so ein Fluss, wenn man so lange sich mit einem Fluss bewegt, dann merkt man tatsächlich, was das für eine Art von Lebewesen ist, jetzt nicht in dem menschlichen Sinn, sondern halt in einem organischen Sinn. Es ist immer im Fluss, es ist immer in Bewegung, da passiert ständig was. De facto ist es ja einfach so und mit diesem Fluss passieren wahnsinnig viele Sachen. Wie wird mit diesem Fluss umgegangen? Und da kommen halt die ganzen Themen, die mich wahnsinnig beschäftigt haben, auch schon im Vorfeld, aber alles, was irgendwie mit Umweltschutz und, und Klimaschutz vor allem zu tun hat, ähm, ist halt, es wird einem so um die Ohren gehauen, wenn man sich auf diesem Fluss bewegt, weil man einfach sich die meiste Zeit durch eine, äh, durch ein, ein Land bewegt, was seit vielen, vielen Jahren eine absolute Dürreperiode durchsteht und ähm, da fragt man sich halt schon, ja, was haben wir eigentlich als Menschen damit zu tun und wie kann man dem begegnen und für mich war das deshalb eigentlich die Auseinandersetzung mit den Menschen, die Auseinandersetzung mit den Themen wie Umweltschutz und, und Klima Klimawandel und den Zeichen des Klimawandels und auch da wiederum, wie gehen die Leute damit um, das waren für mich so die Hauptthemen und natürlich war das trotzdem alles erzählt oder ist es alles erzählt anhand von der Lebenslinie, das ist ja wirklich, also es ist ja im physischsten Sinne eine Lebenslinie, weil das ist die einzige Wasserquelle in dieser ganzen Region und auf dieser Lebensader habe ich mich sozusagen bewegt und von der aus habe ich alles andere gesehen, deswegen war die natürlich immer meine Prinzipien also meine allererste Perspektive.
1: Also würdest du sagen, weil man könnte jetzt also sagen, die Alpen sind, eine, die, du hast ja auch eine Linie dadurch gezogen und sind ja auch ein Lebe, Naturlebewesen, aber du beschreibst schon das Gefühl, dass du den Fluss anders beschreibst als den Berg. Absolut.
0: Ja, klar, weil der Fluss sich bewegt. Also der Fluss bewegt sich und ich bewege mich im Fluss, wohingegen am Berg bewege ich mich auf dem Berg oder in dem Berg oder wie auch immer. Ähm, das ist, also, ich würde sagen, die, die, tiefgreifenden Erfahrungen, die man am Berg oder im Fluss machen kann, die, die greifen ähnlich tief, so. Aber von der Natur her, von der Natur des Erlebnisses her ist es völlig unterschiedlich. Also, ein Fluss ist was total anderes. Natürlich. Mhm.
1: Ja. Ähm, Nachhaltigkeit ist ja schon länger auch ein großes Thema. Also du hast ja jetzt entschlossen, auch nicht mehr zu fliegen, also noch der Colorado-Tour quasi. Ja. Ähm, eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, wäre das Nachhaltigste gar nicht zu reisen. Ja. Ähm, dennoch haben deine beiden Bücher immer den Appell, sich aufzumachen äh, am Ende und äh, sich auf den Weg zu machen, selber Abenteuer zu erleben. Wie siehst du diese Ambiguität?
0: Ach, ich weiß gar nicht, ob es das nachhaltigste ist, gar nicht zu reisen, weil auf eine Art während man reist, also je nachdem natürlich, wie man reist, ja, aber möglicherweise verwendet man sogar weniger Ressourcen. Also und außerdem wird man zu einem weltoffeneren Menschen und als weltoffenerer Mensch kann man wiederum zu Nachhaltigkeit beitragen, weil man Zusammenhänge versteht. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das so, also ich habe jetzt spontan ja gesagt, dass du das gesagt hast, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das eigentlich so finde. Ähm, ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie man reist. Also ich würde jetzt auch nicht so, so, so romantisch und schön, ich das finde. Ich würde jetzt auch nicht mir einen VW-Bus kaufen und damit um die Welt fahren, weil das einfach zu viel verbraucht ich habe ja selber so einen uralten kleinen Elektrovan, mit dem komme ich halt nicht besonders weit, vor allem jetzt im Winter nicht. Aber das ist so eine Art kleines zweites Zuhause für mich, mit dem ich irgendwie unterwegs sein kann. Aber ich bin halt extrem langsam unterwegs und der reicht auch nur für irgendwie so die Alpen. Und der ist quasi gleichzeitig mein Homeoffice, weil da hinten drin ein Schreibtisch ist, an dem ich dann arbeiten kann, während der vier Stunden lädt, alle 100 Kilometer. Also insofern, das ist dann so... Aber kein Auto ist immer nachhaltiger als ein Auto, sowieso, ist klar. Und ähm, ansonsten, ja, ich denke, wenn man mit, mit Zügen reist oder jetzt in den Kaukasus bin ich beispielsweise, weil da keine internationalen Züge gefahren sind wegen Corona, bin ich halt mit dem Bus gefahren. Und diese Art des Slow-Travel hat für mich noch eine ganz andere Qualität, als nur, dass es klimafreundlich ist. Nämlich man beginnt wieder zu verstehen, was Distanzen eigentlich bedeuten. Und es gibt diesen alten, aber ziemlich bekannten Spruch, von, ähm, ich glaube, Indigenen aus den jetzigen Vereinigten Staaten von Amerika, ähm, die irgendwie sagen, wenn wenn man fliegt, dann kommt die Seele nicht mit oder so, weil es zu schnell ist. Und ich kann damit tatsächlich was anfangen, weil ich finde auch, wenn ich jetzt, also ich weiß einfach, als ich in den Kaukasus gefahren bin, ja, dann bin ich irgendwie mit dem Zug nach Wien, dann nach Sofia mit dem Bus, dann von Sofia nach Istanbul, dann von Istanbul über die Grenze von Georgien am Schwarzen Meer entlang ähm, nach Tiflis und ich habe einfach, ich weiß einfach, was da unterwegs liegt, ich weiß, welche Länder da sind, ich weiß, wie die Menschen da sprechen und aussehen und, und, und wie es da riecht und so und dadurch habe ich ein Verständnis dafür, wo ich eigentlich bin und das ist für mich so ein wichtiger Teil vom Reisen an sich und deswegen ist dieses Reisen auf dem Landweg wirklich was, was ich total empfehlen kann, nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern weil man sich wieder anders mit mit der Welt verbinden kann. Und dieses Argument, was dann immer so als Gegenargument kommt, ist, ja, dafür habe ich aber keine Zeit. Dann denke ich mir immer so, ja, dann musst du halt deine Definition von Reisen einfach verändern. Weil wenn die Anreise, so wie das früher auch war, als man irgendwie mit der Postkutsche gereist ist, ja, wenn die Anreise Teil der Reise ist, Teil des Erlebnisses ist, dann ist es keine verlorene Zeit, sondern dann ist es eigentlich eine gewonnene Zeit und die gehört einfach dazu.
1: Mhm. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, ich habe auch in Folge drei mit Leander gesprochen, der das erste Mal, glaube ich, so allein unterwegs war, nach einem Austausch, Studienaustausch und dann mit dem Zug zurückgefahren ist, weil er gesagt hat, alle haben ihm gesagt, das ist so brutal, wenn du fliegst und dann in Wien aussteigst und dann ist es vorbei, so ja. dieses ja. halbe Jahr und das wollte er nicht und dann hat er sich gedacht, na no, dann mache ich das am Landweg und fahre mit ja. dem Zug eine Woche ja. und das war für ihn also der Einstieg, also er, macht, er sagt immer, er sucht den unmöglichsten Weg von A nach B.
0: Ja, das ist schön. Das gefällt mir gut. Also ich bin auch, die Rückreise aus dem Kaukasus war mit dem Schiff übers Schwarze Meer. Und es ist so gut nach so einer Reise, also ich, jetzt kann ich total nachvollziehen, was er gesagt hat, diese, diese Zeit zu haben, um... Zu, zu Revue passieren zu lassen und zu reflektieren und was gibt es dafür für eine bessere Szenerie als einen unendlichen Horizont auf dem Meer so tagelang, das ist
1: einfach echt gut ja. Also du, du schreibst ja auch jetzt gerade am Buch äh, mhm. über den Kaukasus erzähl doch mal ein bisschen was, was kannst du denn schon verraten?
0: Naja, also ich meine, es gibt halt einfach so ein paar Faktoren, die diese Reise komplett durcheinander gewirbelt haben ähm, was auch relativ spät erst klar wurde. Also erstens mal hat sich die Reise überhaupt total verändert über die Zeit, seit der ersten Idee. Die erste Idee war nämlich noch vor Corona, dann kam Corona, dadurch musste ich irgendwie die Reise erstmal schon mal um ein Jahr verschieben. Dann wurde irgendwie klar, dass, dass die Route, so wie ich sie ursprünglich geplant hatte, mit Russland nicht machbar ist. Ähm, dann aus teils Sicherheitsgründen und allen möglichen anderen logistischen Gründen ähm, mit meinen meinem Anspruch auch des Alleinereisens, also jetzt nicht irgendwie ständig so, so einen Jeep-Track irgendwo dabei zu haben, die mich ver verpflegen oder was, sondern ich wollte das ja möglichst auch autonom machen. Ähm, dann kam die Absage von Aserbaidschan, was ungefähr ein Drittel der Route ausgemacht hat, weil ich wollte eigentlich in Baku am Kaspischen Meer starten und bis nach Sochi in Russland am Schwarzen Meer gehen. Ähm, die Absage von Aserbaidschan kam etwa drei Wochen vor, der geplanten, vor dem geplanten Start, Aserbaidschan auch wiederum eine Diktatur, deswegen war für mich klar, da mache ich keine Marketingpartnerschaft oder irgendwie sowas. So, das war erstmal schon mal alles und dann habe ich einen positiven Schwangerschaftstest gemacht. Wahnsinn. <lacht> und das war auch völlig unerwartet und ähm, so, ja, hat halt alles komplett nochmal durcheinander geschmissen und dann ging es natürlich hin und her zwischen oh Gott, was passiert mit meiner Reise, geht das überhaupt? Und ähm, wahnsinnige Freude. Also ich habe mich total gefreut darüber, auch wenn es wirklich völlig überraschend war. Und gleichzeitig aber war ich auch total verunsichert, weil so ein Zustand ist ja auch, das schmeißt ja nicht nur hormonell alles über den Haufen, sondern auch die ganze... Wie, was heißt denn das jetzt für mein Leben? Ich diese, was, wer bin ich denn jetzt? Diese diese Frau, die sonst irgendwie solo in den Bergen unterwegs ist. Wie sollen das gehen weiter? Was was bedeutet das für meinen Beruf und so weiter? Diese ganzen Gedanken, das war ja wirklich eine absolute Achterbahnfahrt. Da kam mir dann wiederum die Visumsabsage von Aserbaidschan sehr gelegen, weil dadurch hatte ich einfach ein bisschen mehr Zeit. Also ich wusste, ich kann irgendwie meinen Aufbruch ein bisschen verschieben. Und ähm, ja, aber dass ich gehe, das war relativ schnell klar. Nur, dass ich dann natürlich noch mal sehr viel verändert habe an der Route. Das war ursprünglich geplant als wesentlich bergsteigerischer, also wesentlich technischer an vielen Stellen. Ich hatte viel mehr Gipfel eingeplant. Der Kaukasus ist insgesamt ja nicht nur infrastrukturell wesentlich weniger erschlossen als die Regionen, in denen ich, oder als zumindest mal als die Alpen auf jeden Fall, und auch als die Pyrenäen, sondern ähm, ist einfach auch technisch ein bisschen anspruchsvoller an vielen Stellen. Ähm, ja, und da musste ich natürlich nochmal ordentlich äh, anpassen und abspecken, weil ich beispielsweise einfach bestimmte Höhen in der Schwangerschaft gar nicht machen konnte, ohne das Kind zu gefährden. Und das war dann schon auch sehr schnell klar, dass das halt die Nummer eins Priorität hat jetzt, dass es dem Kind gut geht und mir gut geht und ähm, dass wir das so quasi jetzt gemeinsam machen. Also insofern war ich da gar nicht mehr so richtig alleine unterwegs.
1: Das stimmt, das ist eigentlich kann man es gerne beiseite lassen, hat in unserem Podcast <lacht> nichts zu tun, du warst nicht genau. allein. <lacht> Nein, ich finde es aber natürlich selber als Frau auch total spannend, mit, mit dieser Herausforderung, also ich stelle es mir, Körper, mir körperlich sowieso anstrengend vor, ja. so weite Wege zu wandern, wie du es tust, aber ähm, dann noch mit einem kleinen heranwachsenden Menschen in einem, wo man, ist ja äh, deine erste pff. Schwangerschaft, also das ist ja alles Neuland,
0: und Absolut, dann. und es ist auch viel anstrengender, als ich das vorher dachte. Also es ist echt so, die, jeder, jeder der diesen Spruch irgendwie sagt von, du bist ja nicht krank, sondern nur schwanger, dem könnte ich jetzt mal echt rechts und links eine watschen, weil das ist, das ist eine maßlose Untertreibung. Ganz egal, wie gut oder schlecht es einem in der Schwangerschaft geht, ist es einfach ein unglaublich krasser Prozess, den man dadurch läuft, physisch und mental. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass man das ignorieren kann. Also ich also ich kann mir jedenfalls, ich könnte es nicht ignorieren. Ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendjemand das ignorieren kann. Und natürlich ist es so, dass es jeder Frau in ihrer Schwangerschaft völlig anders geht. Und das ist ja auch noch was, was das Ganze nicht leichter macht, weil es gibt nicht einen Fahrplan. Du kannst nicht irgendwie sagen, ab Monat drei geht es dann so und so weiter. So, Das kann man so ein bisschen sagen in Bezug auf das Wachstum vom Kind. Aber wie es einem selber geht, wie viel Kraft man hat, das weiß man nicht und ich habe das schon unterschätzt. Also ich hatte unterwegs wesentlich weniger Energie, als ich mir das vorher so vorgestellt hatte.
1: Und warst du dann, aber trotzdem, ähm, hattest du dann Begleitung oder, oder bist du teilweise? Teilweise. Okay. Ja,
0: teilweise. Das hat auch was damit zu tun, dass eben diese mentale diese mentalen Veränderungen zum Beispiel auch bedeutet haben, dass ich noch mal defensiver unterwegs war. Also ich hatte mehr, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber ich hatte mehr Respekt vor Situationen ganz alleine, irgendwo weit ab von gar nicht mal so sehr logistischerweise, weil wenn da was passiert wäre, also in den ersten Monaten, wenn in den ersten Monaten was passiert, dann kann man da meistens sowieso nichts machen. Ähm, Mehr so ein, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich ja, dass ich auf eine Art verletzlicher bin und und deshalb mehr Unterstützung brauche einfach und deshalb auch weniger gerne allein bin. Also abgesehen davon, dass ich es ja wie gesagt eh nicht so richtig war, weil immer irgendwie mindestens 50 Prozent von meinem Fokus nach innen gingen zu diesem Wesen da. Ähm, war es auch einfach so, dass ich auch äußerlich viel unsicherer war und natürlich auch physisch weniger fit und dadurch kam das schon so zusammen, dass ich dann mir auch mehr Gesellschaft gesucht habe unterwegs. Das kann man schon so sagen. Ich war trotzdem, ich war die die ersten Wochen war ich allein unterwegs und zwischendrin immer mal wieder, aber ähm, in der zweiten Hälfte war ich dann durchgehend mit meinem Freund zusammen unterwegs und teilweise auch noch mit ähm, zwei weiteren Freunden. Das war auch vor der Schwangerschaft schon so geplant gewesen, dass wir das teilweise zusammen machen. Wir wollten halt gemeinsam, ähm, weil das ist der Bereich, in dem also weiter im Westen sind die höheren Berge noch. Und da wollte ich halt mehr bergsteigerische Sachen machen. Und die kann ich ja nicht alleine machen. Deswegen war das ursprünglich eigentlich geplant, dass wir da halt als Crew gemeinsam unterwegs sind dann. Und ja, Pussekuchen war dann halt, also ich bin dann halt unten geblieben.
1: Klingt jetzt nicht so glücklich.
0: Naja, das war schon manchmal ein bisschen hart, muss ich sagen. Also es war für mich jetzt nicht... Ähm ich bin wahnsinnig froh, dass ich es gemacht habe, aber es war für mich trotzdem natürlich irgendwie krass, da so die Karotte vor der Nase zu haben, in Form von irgendwelchen wunderschönen Gipfeln, wo ich die Aufstiegsrouten auch noch recherchiert hatte und dann aber nicht da hoch zu können. Das war schon bitter manchmal, das muss ich wirklich so sagen. Also es ist auch nicht... Ich bin auch jetzt nicht so die die Schwangere, die irgendwie das immer total großartig fand, schwanger zu sein. Also wirklich nicht. Also Und das schließt sich für mich aber nicht aus damit, dass ich mich trotzdem wahnsinnig auf dieses Kind freue. Ähm, aber ja, ich finde Schwanger sein, also jetzt in den letzten, ich würde mal so sagen, seit dem achten Monat, finde ich es irgendwie ganz cool. Aber davor fand ich es eigentlich die meiste Zeit ziemlich unangenehm. Ich find, obwohl also, ich, ich jetzt sagen muss, dass ich dass ich kein Entschuldigung, dass ich keinen ich hatte wirklich keine problematische Schwangerschaft, also physisch gesehen war das ähm, für mich habe ich großes großes Glück gehabt, ja, aber entschuldige, was wolltest du sagen?
1: Ich wollte nur sagen, dass ich sehr positiv finde, dass du das auch so aussprichst und auch ausgesprochen hast. Ich glaube, du hast da auch ein Video online gestellt ja. während während der Reise, wo du das auch formuliert hast. Und ich glaube, so geht's es allen Frauen, weil Seien wir uns ehrlich, neun bis zehn Monate lang ist man nicht immer gut aufgelegt und man findet es nicht immer super und das, ja. das ist einfach ja, so, es ja. ist. Das wird halt nur gerne verschwiegen. So. Es wird gerne
0: verschwiegen und es wird gerne irgendwie gesellschaftlich auch so gezeigt, wie man sein sollte, vielleicht als Schwangere. Und das finde ich echt total daneben. Und ich finde es aber selber auch ähm, bezeichnend und für mich war mir hat das auch sehr gut getan. Dass ich wirklich irgendwie, ich würde mal sagen, 90 Prozent von dem Feedback von anderen Frauen, die schon mal schwanger waren, war, oh krass, endlich sagt es mal jemand, mir ging's genauso. Und dann denke ich mir so, wo ist denn da das gesellschaftliche Problem, dass wir irgendwie trotzdem ähm, überall so, also dass Schwangere trotzdem überall so vermarktet werden, als irgendwie sich glücklich über ihre Bäuchlein streicheln, so. Das ist auch, das passiert ja auch. Und es gibt auch Frauen, die wahnsinnig gerne schwanger sind. Natürlich ist ja auch schön. Aber es ist halt, ähm, also so meiner persönlichen Statistik nach, ist es nicht die Mehrzahl.
1: <lacht> ich glaub, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und bei dir in der Situation ja auch nochmal, dass du dich ja noch schwieriger an jemanden anlehnen konntest, weil ich meine, wie viele Bergsteigerinnen gibt es, die jetzt da auf, ich weiß nicht, 3000 Meter unterwegs sind und neue schwanger sind. Also da gibt es ja jetzt nicht einmal so viel nee. Literatur oder sonst was, wo du sagst, okay, mit, mit mich zwickt es jetzt hier oder mein Sauerstoffwert ist jetzt so, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht, keine Ahnung, ist das normal? Ähm, ja, das, das, das war auch normal. eine große
0: Herausforderung in der Vorbereitung, dass man halt, also ich habe wirklich viel mit Höhenmedizinerinnen gesprochen und alles gelesen, auch an medizinischen Papers, was ich dazu irgendwie finden konnte, glaube ich, also ich habe da wirklich intensivst versucht, mich vorzubereiten und es gibt einfach nichts, also, oder wahnsinnig wenig dazu. Und das, was dann wiederum aber eigentlich ganz schön war an der Situation, war, dass ich so auf mich selber halt zurückgeworfen war. Und ich halt wusste, okay, ich muss jetzt nach bestem Wissen und Gewissen auf mein Inneres hören. Und das ist eh das Beste sowieso, immer. Und es ist in der Schwangerschaft auch nicht anders. Weil auch da ist es ja so individuell, wie man reagiert. Und auch da ist es also kann man halt nicht sagen, ab 3000 Metern ist es so und so oder ab 2500 Metern, sondern es ist individuell, es ist eine körperliche Sache und man muss darauf in dem Moment eingehen. Wenn man jetzt irgendwie sich da an irgendeine Norm hält, dann übergeht man möglicherweise auch Grenzen, die gefährlich sind und andersrum. Also ja, und es war insofern dann wiederum ganz gut. Außerdem konnte ich äh, unterwegs äh, meine Werte notieren und würde mich jetzt irgendwann freuen, wenn irgendwelche Höhenmediziner sich dann mal dafür interessieren und sagen, hier, wir haben eine erste Person für eine Studie von den mittleren Höhen. Also weil ich bin keine Sherpa-Frau und ich bin aber auch keine ganz Otto-Normal-Verbraucherin, sondern sowas dazwischen. Also ich entspreche den Frauen, die halt irgendwie recht viel am Berg aktiv sind, aber jetzt auch nicht die extremen Höhenbergsteigerinnen sind. so.
1: Ja. Hast du im Kaukasus auch bivakiert? Ja.
0: Ähm, nicht so viel wie sonst, ähm, weil, ah, das hatte mehrere Gründe. Also Wetter ist echt heftig zum Teil gewesen und dann ist es halt auch einfach wirklich so, dass im Kaukasus das, was total dazugehört und was für mich auch so ein bisschen die alpinistischen Herausforderungen ersetzt hat, ist das Kennenlernen der Menschen und der Kultur vor Ort und Dafür ist einfach die beste Möglichkeit, diese kleinen privaten Guesthouses zu besuchen und da möglichst sich mit Händen und Füßen irgendwie mit den Leuten zu unterhalten oder gedolmetscht durch die zwölfjährigen Kinder, die alle fließend Englisch können, gefühlt. Also das war einfach ein wahnsinniger Mehrwert unterwegs dann für mich, diese Begegnungen machen zu können dort in so Bergdörfern. Ja.
1: Schön, also E-Sprache wäre eh auch so ein Thema, also klar über die Alpen, Österreich, also Deutschsprache sowieso kein Problem, Italienisch vielleicht bisschen, du sprichst auch Spanisch, also du hast ja, ja auch in, in Madrid gelebt, deswegen Colorado River, war auch gut abgedeckt mit Englisch ja. und, und Spanisch, aber im Kaukasus dann doch eine Herausforderung.
0: Ja, auf jeden Fall, also es ist sehr, sehr nützlich, wenn man ein bisschen Russisch kann oder Georgisch, Georgisch ist noch... Also ja, es können vielleicht noch eher Leute russisch. Die alten Menschen in Georgien können halt russisch, weil es ja Teil der Sowjetunion war damals. Die Jüngeren können eigentlich viele Englisch, aber in den Bergdörfern natürlich insgesamt auch weniger. Also es ist schon, ja. Aber viele haben große Lust und Freude daran, sich mit Händen und Füßen zu unterhalten oder mit dem Zeichenblock oder wie auch immer. Und das ist, äh, da kommt man dann manchmal weiter, als man denkt.
1: Aber ja, schon eine Herausforderung. Ich habe mal äh, mit einem Sprachprofessor gesprochen, der nur in Länder gereist ist, wo er vorher die Sprache gelernt hat. Also oh. zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn getroffen habe, konnte er zwölf Sprachen sprechen. Unter ja, anderem Kurisch, cool, was irgendwie so wow war. <lacht> Und der hat halt gemeint, ja, äh, man versteht ein Land halt erst, wenn man die Sprache spricht, was ich auch nachvollziehen ja. kann, weil, keine Ahnung, äh, Türkisch hat ein eigenes Wort für das Mondlicht, das sich auf dem Wasser spiegelt. Oh, so, und es yeah. ist ja total poetisch. Und yeah. ähm, aber das, das bezeichnet ja auch, äh, was wichtig ist in, in einer Kultur, äh, wenn man weiß, welche Wörter die für yeah. bestimmte Dinge haben. Also es ist halt einfach, wichtig, dass wir ein Wort dafür haben. Und deswegen finde ich es auch immer interessant, diese Frage nach, wie wichtig Sprache auf Reisen ist. Natürlich ein Türöffner, aber Absolut. schon auch fürs ja. Kulturverständnis wichtig.
0: Absolut. Und es ist ja auch, also ja, muss man sich nichts vormachen. Es wäre natürlich viel, viel cooler gewesen, wenn ich ein bisschen mehr Georgisch gekonnt hätte. Ich habe natürlich trotzdem ein bisschen was von der Sprache mitbekommen einfach. Ähm, ich habe mit einem sehr, sehr lieben Georgier, der jetzt ein guter Freund von mir ist, äh, viel zusammengearbeitet. Der kann fließend Deutsch und ähm, hat dort sehr viel für mich gedolmetscht und eine der erst, eines der ersten Wörter, das ist mir jetzt gerade eingefallen wegen der Poesie aus dem türkischen Begriff, den du genannt hast, was er mir erklärt hat, ist das, ist das Wort für Schwanger auf Georgisch. Und zwar ist es Orsuli. Und Orsuli bedeutet, wenn man es wörtlich übersetzt, zweiselig.
1: Mhm.
0: Fand ich auch sehr schön. Und ähm, ja. insgesamt ist, ist Georgisch auch eine sehr poetische Sprache. Und es ist auch spannend gewesen für mich, weil es ist dann doch... An vielen Stellen auch so sind Begriffe entlehnt aus dem Farsi, was ich aus dem Iran kannte und so. Und man, man bewegt sich halt sprachlich da wirklich in so einem, äh, ja, Georgisches, wie, an, an vielen Stellen klingt es wie eine Mischung. Und trotzdem ist es was sehr, sehr eigenes. Hat ja auch eine eigene Schriftsprache, so. Mhm.
1: Würdest du, ähm, wenn das Baby jetzt da ist und wenn es groß genug ist, würdest du in den Kaukasus zurückkehren und die Tour nochmal machen, so wie du es dir vorgestellt hast quasi?
0: Nee, nee. Also weil das wäre ja so, wie wenn ich jetzt irgendwie was Verpasstes nachholen müsste. Also das Gefühl habe ich eigentlich nicht, weil ich habe eigentlich nichts verpasst. Ich habe einfach was anderes erlebt, als das, was ich ursprünglich mal geplant hatte. Aber das heißt ja nicht dass ich was verpasst habe, sondern im Gegenteil, wenn ich das andere gemacht hätte, hätte ich auch was verpasst. Also in dem Sinne so. Ähm, ich würde natürlich wahnsinnig gerne die Gipfel noch machen, natürlich, die ich jetzt nicht machen konnte. Und das ist schon ein Grund, auch dort wieder hin zurückzukehren. Aber ich würde auch mein Kind mitnehmen, natürlich, weil ähm, das war ja dann quasi schon mal da. Und wenn es dann irgendwann mal groß genug ist, um sich das auch mal anzugucken, wäre das schon spannend. Und ich würde... Ähm, ich stelle es mir auch sehr schön vor, in manche von diesen Dörfern zurückzukehren, in denen die Leute dann wussten, dass ich schwanger bin und dann dieses Kind dabei zu haben. <lacht> Weil die Georgier feiern das total, wenn man schwanger ist. Also das ist wirklich, ähm, man ist da sehr umhegt dann. Das ja. ist
1: ein total schöner Gedanke. Das fände ich, fänd ich auch super. Ja. Das, aber es Buch gibt auch so auch viele liebe. andere.
0: <lacht> es gibt ja auch noch so viele andere Orte, die man entdecken kann. Also es ist jetzt nicht so... Das, ja, ähm,
1: das ist immer ja. so. Genau. Das ist, ich habe jetzt das Gefühl, ich, ich habe schon sehr viel von der Welt gesehen und dann habe ich mal so eine App runtergeladen und dann alles angehackelt und dann war es <lacht> irgendwie so 14 Prozent der, der oh, Welt. So.
0: Naja, aber das ist auch schon ganz ordentlich.
1: 40 ja, eh, aber es ist irgendwie so. Ja, ja. ich bin ja, bin ja jetzt auch nicht mehr so jung und <lacht> 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 läuft einem die Zeit davon. Ja.
0: Ja, aber ich habe auch mal, ich habe einen, einen alten Mann kennengelernt, das war ein Freund meiner Großeltern vor vielen Jahren, der lebt inzwischen leider nicht mehr. Und der hatte das sich irgendwie als Jugendlicher vorgenommen, alle w Länder der Welt zu bereisen. Und dem haben, glaube ich, noch zwei Länder gefehlt, als er gestorben ist. Wow, auch gut. Ja, ja. Trotzdem bitter, wenn da noch zwei Länder
1: fehlen. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja, wenn man dann aufhört, dann kann sie ja auch, so, also wenn sie jetzt um diesen... St Stempel im Pass ja. geht oder so, das ändert sich ja dann in der Zeit, aber wenn du irgendwie 30, ja. 40 Jahre unterwegs bist, dann gibt es neue Länder. Genau. Gibt's immer. Also das ist genau. so, okay, ich fange ja, nochmal von vorne an. Ja, ja. 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 Im, Im Vergleich, jetzt wenn du sagst, Alpen, USA, Kaukasus, wie würdest du deine Entwicklung beschreiben? Ach, das finde ich eigentlich ganz schön, ähm, weil ich das Gefühl habe,
0: dass der Kaukasus also auf eine Art bildet der Kaukasus einen Abschluss für mich, weil es ja also jetzt tatsächlich auch in meinem Leben auf eine Art auch einen Abschluss von einer bestimmten Phase bezeichnet. Und gleichzeitig ist es aber auch wie so der, wie so der, der Zielpunkt gewesen von einer Entwicklung. Weil wenn man das sich so anguckt, dass irgendwie in den Alpen, also bei der Alpendurchquerung habe ich mich mit meinem Inneren beschäftigt. Und ich war in einer Region unterwegs, die mir recht vertraut ist die infrastrukturell strukturell recht weit entwickelt ist. Und dann bin ich in, in die Pyrenäen gegangen, da habe ich jetzt kein Buch drüber geschrieben, aber das war auch ein großes, wichtiges Projekt. Und in demselben Jahr war ich auch länger in Schottland unterwegs, was jeweils Regionen sind, die wesentlich weniger erschlossen sind, ähm, wo ich schon mehr so Erfahrungen mit Wildnis tatsächlich machen konnte, was in den Alpen ja gar nicht so einfach ist. Und dadurch war ich dem irgendwie mehr ausgesetzt. Und dann wollte ich davon mehr. Und dann bin ich in die USA, wo aber dann ich zwar wahnsinnig viel Wildnis hatte und dieses Erlebnis, was ich vorhin beschrieben habe, mit der, mit der Wahrnehmung nach außen mehr und so ein komplettes Neuland mit dem Reisen mit dem Fluss. Also da hatte ich die totale Weite und Wildnis, aber es haben die Berge gefehlt. Und dann war ich im Kaukasus und da kam das alles zusammen. Also da war die absolute Weite und Wildnis. Und die Berge, die wirklich nochmal eine ganze Ecke monumentaler sind als das, was ich bis dahin gesehen hatte und erlebt hatte. Und dann halt auch noch diese, diese Kombination aus einerseits einer total starken Wahrnehmung von außen durch die Konfrontationen und die Begegnungen mit der Kultur und den Menschen dort und aber gleichzeitig dieser ständigen Beschäftigung mit dem Innen durch das wachsende Kind und meine Auseinandersetzung damit, was dieses ganze diese ganzen Veränderungen jetzt für mein weiteres Leben bedeuten. Deswegen ist es für mich eigentlich so, ja, das auf eine Art schließt sich damit auch ein Kreis, ohne dass sich etwas abschließt. Sondern es, es macht irgendwie Sinn. Es macht Sinn, dass es so war, wie es war bis jetzt. Und ich bin total gespannt, wie es jetzt weitergeht.
1: Voll schön. Also ich, bin, ich bin auch schon voll gespannt aufs Buch dann. Das kommt im Herbst, oder? Oder? Ja, wenn ich fertig werde. Okay. Kommt jetzt drauf an, wann Augen das Kind kommt. <lacht> <lacht> Solange kann ich noch schreiben. Alles klar. Ähm, warum ich den Podcast mache, ist, weil mir äh, so viele Menschen begegnen, die dann sagen, ich würde ja gerne mehr reisen, aber ich habe niemanden, der mitfährt. Ähm, was würdest du so jemandem antworten?
0: Oh, du hast immer jemanden, der mitfährt. Also man hat... Erstens mal, da braucht man vielleicht eine Weile, aber man hat mit sich selber eine ganze Menge zu tun, wenn man es mal zulässt. Also man kann da eine ganze Menge rausfinden, da ist man einfach nicht alleine. Ähm, und dann aber auch im physischen Sinne, man ist glaube ich weniger, also ich würde sogar behaupten, dass man weniger alleine ist, wenn man alleine reist, weil man mehr Menschen begegnet. Wenn man zu zweit reist, dann begegnet man weniger Menschen, weil man immer schon so eine Einheit ist, zu zweit. Und ähm, dadurch einfach nicht so offen, genauso wie du vorhin auch gesagt hast, man ist selber nicht so offen und man wird auch nicht so leicht aufgenommen, weil auch die anderen Leute ja die Privatsphäre von den beiden irgendwie eher so schützen, wohingegen eine Einzelperson einfach automatisch ein, ein Ansprechpunkt sein kann. Und deswegen ist man nicht viel alleine. Also, und es wird man, glaube ich, ziemlich schnell, also man muss den ersten Schritt sich trauen zu gehen, dass es vielleicht das ist nicht vielleicht, das ist die größte Überwindung, ist dieser erste Schritt, aber ich glaube, dass alles, was danach folgt, ähm, also da würde ich echt meine Hand dafür ins Feuer legen, macht so viel auf und macht so wenig alleine. Also man ist einfach nicht, man kann alleine sein, wenn man möchte, aber man muss es eigentlich nie sein, wenn man alleine reist und das finde ich wahnsinnig schön.
1: Ich habe am Ende immer einen kurzen Word mhm. Und du sagst einfach das erste, was dir in den Sinn kommt. Okay. Berg oder Tal? Berg. Fluss, Meer oder See? Meer. Jagertee oder Kräutertee? Kräutertee. <lacht> Allein sein bedeutet für mich. Ganz viel erleben. Und einsam sein bedeutet für mich? Ganz viel spüren. Drei Dinge, die überall hin mit müssen.
0: Uff. Drei Dinge, die überall hin mit müssen. Ähm, äh, warme Kleidung. Also angemessene Kleidung. Genug zu essen. Und genug zu trinken. <lacht>
1: <lacht> Und das nächste Ziel auf meiner Bucketlist ist? Ähm, das
0: Oberaudorfer Umland ähm, entdecken in Form von jedem Kieselstein mit meinem dann Kind, was dann jeden Kieselstein umdrehen wird. Das wird eine große Expedition.
1: <lacht> Danke Anna, ich wünsche dir alles Gute für dein nächstes Abenteuer, das in Kürze losgehen wird und heißt Mama sein, also mit, mit also du bist ja jetzt schon Mama quasi, aber dann so richtig mit gegenüber und mhm. äh, bin sehr gespannt äh, über dein, deinen weiteren Werdegang und kann nur sagen, danke für das schöne Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank, ja, ich freue mich auch, hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie, ähm, ja, wie es den anderen Leuten damit geht und ob wir vielleicht die einen oder anderen dazu motivieren können, mehr allein unterwegs zu sein, weil es lohnt sich.
1: Ich hoffe, ihr hattet an diesem Gespräch genauso viel Freude wie ich. Ich mag Annas Klarheit und ihre Zielstrebigkeit und ich bin mir sicher, dass ihre Zukunft noch viele Abenteuer bereithält. Wenn ihr mehr über Anna Zierner lesen wollt, schaut rein auf www.annasways.com und lest ihre Bücher Alpensolo und Rivertime, die ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Wie immer freue ich mich über Kommentare, Likes und Follower, Näheres dazu in den Shownotes. Ich weiß nicht genau, wo mich mein Leben in der nächsten Zeit hinführen und wie es mit mir beruflich weitergehen wird, aber das beunruhigt mich nicht mehr. Denn ich fühle mich stark, ich kann klar sehen und bin dabei sehr viel ruhiger geworden. Und eines weiß ich mit großer Sicherheit, ich werde weitergehen, schreibt Anna am Ende von Alpensolo. Und in Rivertime, so bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass ich meinen Leserinnen und Lesern wünsche, sich selbst auf kleine und große Erlebnisse einzulassen, nie damit aufzuhören, die Welt in all ihrer Vielseitigkeit zu entdecken und sie mit allen Sinnen zu erleben. Diesen Worten schließe ich mich voll inhaltlich an und vergesst nicht, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.